0: Bem-vindos ao Você e Eu Podcast. Somos a Suzy e o Maicon, estamos há mais de uma década casados e temos três filhos.
1: E aqui você encontra dicas para ativar o amor no casamento. Se você gostou desse podcast, não esqueça de compartilhar ele com outro casal. boa noite.
2: Boa noite, Boa noite, boa noite.
1: Como é que se pronuncia o seu o teu sobrenome?
2: É bem simples, é quase que nem Silva. <risos> na, na Polônia é um sobrenome até relativamente comum. Chibovsky. Aham.
1: Uh -huh. Tá bom. <risos> <risos> não, eu não, eu acho que não fala com o um G,
0: né?
1: Ah, não sei. E você fala um pouco polonês ainda ou é só o sobrenome que ficou na sua história?
2: Hum, duas ou três palavras só, eu, na verdade, nunca cheguei a aprender tão bem o polonês, o meu, meu avós, meu pai, meus tios, minha tia falavam fala um fluentemente, mas a gente aprendeu algumas palavras porque depois minha mãe não falava, então a influência maior sempre é da mãe, né, na linguagem, uhum. infelizmente eu sei falar... É, uma meia dúzia de palavras dizer bom dia de dobre, não bom dia boa tarde
0: <risos> e, e o que, que é dobravietico dobre né isso a gente também sabe falar mas eu não sei mais o significado
2: ah também não lembro <risos> Que bom
0: então a live não é sobre
1: ok isso. a live não é sobre polonês mas temos um alguém de, que tem polonês no seu sangue na sua origem a gente quer primeiro te agradecer que você está conosco, também agradecer a cada um que está entrando ou vai entrar. O Aislan ali, pastor em Curitiba também, já falou live fera, legal que você está nos acompanhando, Aislan. E você que está entrando, não esqueça de deixar o seu like enquanto que a gente vai falando, isso também ajuda com que essa live chegue a mais pessoas. Também tem um avião aqui no canto onde você pode pegar e compartilhar com alguém onde talvez você pense em alguém, algum casal, alguém que precisa estar ouvindo sobre esse tema, você vai lá, compartilha com ela, e assim você também vai estar abençoando a vida de outras pessoas, outros casais. Carlos, Catito, <risos> te apresenta um pouco, fala o que, que você faz, fala sobre a tua profissão, é. sobre o que é o teu dia a dia.
2: Ok. É, bom, meu nome é Carlos é mais conhecido pelo apelido Catito, um apelido de infância. Alguns conhecem por Carlos Catito, outros só por Catito. É, a minoria me conhece por Carlos, quase ninguém me conhece por Carlos, é, então é mais fácil Catito mesmo. Eu sou psicólogo com especialização na área de terapia familiar e atuo aqui é, em Curitiba há 40 anos. Tenho um Instituto de Psicologia, chama-se Instituto Filéu de Psicologia, onde nós atendemos é, casais, famílias, pessoas individuais também. E é, Além disso, sou participante e coordenador de cursos de pós-graduação na área de terapia familiar e também de aconselhamento pastoral familiar, junto à Faculdade Luterana de Teologia, de FRT, em São Bento do Sul. E é, estou também numa coordenação de uma organização de nível internacional chamada Associação Internacional de Assessoramento e Pastoral da Família, EIRENE. Uhum. Existe uma organização a nível internacional em cada... O país onde ela se estabelece e recebe o nome do país. Então, é, Irene tem aqui no Brasil, chama-se Irene do Brasil, é, que eu fui presidente por muitos anos, agora na última eleição eu é, passei o bastão para gente mais jovem, eu estou só como coordenador de cursos também, mas é, faço parte dessa organização já há mais de 30 anos. Também, e atualmente estou como coordenador internacional de Eirene Um, um tempo interino, estamos aí uma época de mudanças, mas é, sou casado com um, uma linda alemã, que não é polonesa. Né? É, fizemos uma tentativa de reconciliação entre Polônia e Alemanha, que eram inimigos históricos, né? e deu certo. É, disso resultou... Dois filhos é, incríveis, é, ambos já são casados, é, Lucas e Sabine, e é, nos já deram três netos, uma neta de 13, um neto de, é, de 11 e outro de 8. Então, esse é um pouquinho da minha família, também é, escrevo alguns livros, gosto desse passatempo de escrever, e sou colunista da revista Ultimato. Cada número eu tenho uma coluna lá também, junto com a minha esposa, sobre casamento e família.
1: Que legal! Eu acho que você tem gabarito, né, tanto no meio acadêmico, mas também experiência por meio da tua atuação na área de terapia familiar sistêmica para falar sobre esse assunto. E a gente está muito grato que tu estás aqui. A gente preparou para essa noite algumas perguntas, onde a gente tem um fio vermelho, que é a partir mesmo do livro né, que foi escrito, nós mostramos ali no começo. É um livro um pouquinho já mais antigo, mas as lições são bem atuais. Nós lemos esse livro já faz também muito tempo, já faz pelo menos sete, oito anos, né? quando estávamos Joinville ainda atuando no... Uh, no, no Ministério Missionário da MEUC e, e a gente tem algumas perguntas E essas perguntas elas visam te ajudar Você que está nos ajudando Mas se você tem alguma pergunta específica Pode fazer ela também Talvez pode fazer ela também em modo privado Se você não quer mostrar o que, que você está passando E assim a gente vai construindo essa noite Essa live e a gente começa então logo com a primeira pergunta, né? A Suzy
0: vai fazer aí para nós. Catito, o que leva uma pessoa a achar que o divórcio é uma boa saída?
2: Bom, isso para se entender mais profundamente, a gente é, tem que repensar muitas coisas, né? E, o, o, o aumento do divórcio. Vamos pensar no nosso tempo, né? o divórcio existe já desde a antiguidade, sem dúvida, e antigamente o divórcio tinha uma outra conotação, porque na verdade a, a distorção que havia cultural fazia com que a mulher fosse uma espécie de propriedade uhum. do homem, né? e como propriedade, hora que o homem se desagradava, dela, ele simplesmente a descartava, né? É, inclusive, um dos primeiros uh, uh, escritos em defesa da mulher, muitas vezes as pessoas falam né, que a Bíblia é machista, mas o primeiro, um dos primeiros escritos da Antiguidade em defesa da mulher foi exatamente a autorização de Moisés para dar uma carta de divórcio para a mulher. Por quê? Porque é, o, o, a mulher, quando era desprezada pelo marido, ele lá ia lá e arranjava uma segunda, uma terceira, uma quarta mulher, e aquela mulher ficava efetivamente lá como uma... É, pior que uma empregada doméstica, uma escrava. Porque ela só tinha funções de, de trabalho em casa. Nenhum tipo de afeto, nenhum tipo de consideração. E essa mulher, havia uma lei de que se a mulher simplesmente fosse embora e se juntasse com outro homem, ela estaria cometendo adultério, adultério. Né? E nesse caso, elas podiam pagar com a pena de morte. Ela deveria ser apedrejada até a morte. É, aí tem um, aquele exemplo clássico nos Evangelhos que a mulher, em adultério, foi trazida a Jesus e as pessoas queriam apedrejá-la.
3: Uhum.
2: Né? E o Moisés disse, não. Olha, se você não quer mais essa mulher, assine uma carta liberando ela que ela possa encontrar um outro homem que a trate bem, que trate com dignidade. Esse foi um... um o, o divórcio, naquela situação da antiguidade, era uma forma de tratar a mulher com dignidade. Mas falando do, do nosso tempo contemporâneo, e, e aí nós temos uh, os divórcios por N fatores, eu diria que isso tem a ver com toda uma mudança de pensamento que entra uh, no Ocidente a partir do iluminismo. Uhum. Esse pensamento que nós chamamos de pensamento mecanicista ou cartesiano, né, ele eleva muito forte a noção de indivíduo, que vai em um crescente e chega ao final do século XX e início do século XXI, ao para mim a um ponto extremo que nós chamamos de individualismo. É, é a super ou a hipervalorização do sentido do indivíduo. Ou seja, a, a grande maioria dos divórcios, ela é, acontece porque as pessoas não pensam na ideia do nosso.
3: Uhum.
2: Elas pensam na ideia do meu. Aquilo que me agrada, aquilo que me faz bem, aquilo que me importa. E não pensando de que nós temos que juntos construir uma história comum. Uhum. Então, uh, eu diria... Hoje, o maior responsável pelos casos de divórcio, não o único responsável, obviamente, existem ele, outras exceções, mas eu diria que talvez em 90% dos casos a questão está ligada ao individualismo, uhum. que é um, uma deturpação da noção do indivíduo.
1: Tanto é que nós vivemos numa época onde nós nunca tivemos tanta liberdade de escolha. Né? Os casamentos, em épocas passadas, em séculos passados, eles eram uma escolha dos pais, em muitos casos. né? Eram os pais que escolhiam com quem os filhos iriam casar. E a ideia de que a gente pode se apaixonar por alguém, achar essa pessoa interessante, tanto fisicamente, interiormente, qualidades emocionais, espirituais, e... Decidir morar com essa pessoa, casar, casar na igreja, casar no, no, no civil, é uma coisa na história da humanidade totalmente nova, dessa forma como a gente vive. E ao mesmo tempo que nós temos essa liberdade, né, a partir dessa individualidade que tu comentaste, ao mesmo tempo, as pessoas, o, os índices de divórcio, eles subiram um monte, né? A gente tem a liberdade de escolher com quem a gente quer casar. E, ao mesmo tempo, não significa que toda essa liberdade ela gera felicidade conjugal, né? E eu acho que foi bem, bem sábio perceber isso, né? Que a gente precisa achar um nós no casamento. Não dá para só ser o eu, né? Tem que ser nós dois. Tem que, tem que achar esse caminho conjunto. Aqui no uhum. teu livro...
2: Outro dia, só, só complementando um pouquinho... Outro... Outro dia eu estava conversando com uh, um conhecido meu que mora já há alguns anos na Alemanha. Né? E estamos falando um pouquinho dessa questão da, da, de escolha e tal. e o, o, Especialmente o povo alemão, eles têm muito forte essa coisa do indivíduo, da cultura dele, né? Na cultura e ele estava ele pasmo, ele estava estarrecido, porque dois amigos, colegas de trabalho dele, indianos, né, é, casaram, casaram, com casamentos é, arranjados. Ele disse que um deles, simplesmente estava trabalhando, daí pegou os dias de férias, foi para a Índia e voltou com a esposa. <risos> Já estava tudo combinado, chegaram lá, casaram e voltaram. Ele disse... Cara, é incrível, estão três anos e ainda continuam casados. E como é uma coisa assim? E aí as pessoas realmente têm muito dessa ilusão né, de que casamento é aquele pensamento uh, um pouco socrático, né, de que nós vamos encontrar a alma gêmea, de que vai encontrar o par perfeito, a, a metade da laranja né? e aí às vezes o pessoal acha é uma metade de um limão bem azedo um <risos> abacaxi espinhento né? é, tô, e, e na verdade casamento é construção uhum. à medida que as pessoas se dispõem a construir juntas a coisa vai ficando boa
0: é um trabalho em equipe
2: é, é, é um trabalho em equipe e, e veja nós valorizamos muito a questão do romantismo porque isso foi um, um, a época crescente de século 18 século 19 o romantismo esteve muito em alta e aí acabou sendo muito valorizada nossa cultura supervaloriza o romantismo né <risos> acredito inclusive que uma grande maioria de livros que eu falo especialmente de livros no meio cristão, evangélico, que falam sobre casamento, dão uma super ênfase ao romantismo, porque tem que ser romântico. Que... Eu digo, ser romântico é bom, todo mundo gosta, todo mundo gosta de é, ouvir Eu Te Amo, receber flores, ganhar bombons e, e, e outros tipos de afagos, mas isso não é suficiente para dar lastro para uma construção a dois. Então, uma construção a dois, se tem que ter empenho. E, tempo, tempo de qualidade, tempo de sentar juntos, tempo de diálogo né? e gastar muito tempo ouvindo cada um, a necessidade do outro, ouvindo até as bobagens do outro,
3: uhum.
2: para começar a entender um pouco mais o mundo da outra pessoa.
1: Exatamente, é. E eu acho que essa é uma diferença de, de outras épocas onde os casamentos eram arranjados uh, para para nossa época É claro que naquela na, nos casamentos arranjados tinha uma pressão social das pessoas permanecerem juntos divórcio era um tabu e tudo mais hoje em dia não é mas as pessoas elas aprendiam a amar aquela pessoa né? elas não casavam por paixão né o que a gente diria hoje por amor ou como, como quisesse definir esse termo. Mas elas aprendiam com a conversa, com o diálogo, com o dia a dia, com, um, com aquilo que faz parte da vida emocional de um casal que tem que ser construída, né? E esse é o problema, na minha visão, na nossa visão, que hoje a gente se apaixona por alguém. A paixão é um, algo bom, né? Ela pode Sim. durar ali dois anos, três anos, um ano. E daí ela vai diminuindo, né? E você pode realimentar ela, mas a paixão inicial, aquela onde você encontra teu namorado, tua namorada, ela vai, vai passando e isso tem que se transformar numa decisão, tem que se transformar em amor, né? E tu tem, uns, tem um capítulo, que é o segundo capítulo do livro, ele também é bem provocativo, e ele se chama Eliminando o Seu Cônjuge, né? E eu acho que ele fala um pouco disso, seu, se eu bem me lembro, né, da questão de, de vencer essa esse momento de ilusão, né, que a paixão às vezes traz, que ver que a outra pessoa, ela é uma pessoa real, com defeitos, com qualidades também, mas de você aprender a conviver com ela, né? E aqui a pergunta é, como é que se transforma a paixão, aquele sentimento inicial em amor, uma decisão, né? Como é que a gente elimina o nosso cônjuge?
2: Uhum. Isso, é, eliminar o coges é justamente eliminar essa idealização, o outro é, idealizado e encontrar um outro real, concreto, é, gente que tem dificuldades, que tem problemas, que tem defeitos, que de vez em quando está pelado, está até solta pum, então... É, a gente precisa aprender a conviver com essas pessoas. Ah, não, mas isso nunca vai acontecer. Não, quando você está namorando, não vai acontecer mesmo. Mas, depois de 5, 10, 15 anos de casado, isso vai acontecer. É, inevitavelmente. Ah, e, eu diria, é, é muito importante a, se fazer essa transição do eu para o nós. Né? Então, é, ah, infelizmente, infelizmente, nós vivemos numa cultura onde 99% dos contos de fadas, as pessoas fazem todo o um empenho para encontrar aquela. para ficar com aquela pessoa, aquela encanto aquela príncipe, aquela princesa encantada e etc. E quando encontram. Pum, viveram felizes para sempre. O, e e, e trata o casamento como o ponto final de uma história. Na verdade, o casamento é o ponto inicial de toda uma história.
3: exatamente
2: né? o, único, o, o único conto de fadas que eu realmente gosto é do Shrek. Né? Porque o Shrek tem o Shrek 2, que daí ele vai conhecer os sogros. E depois tem o Shrek 3, que eles têm filhos. E aí ele sofre todos os dilemas... Necessários de uma família que vai evoluindo no seu ciclo vital e vai passando por essas etapas, que são realmente etapas importantes e necessárias de ciclo. Vital. Ficar só é, pensando que nós vamos ficar eternamente no, no, no momento de romantismo, sempre vamos ficar, a vida vai ser um mar de rosas, não é verdade. Né? Nós temos percepções diferentes do mundo. E graças a Deus por isso, porque antes de isso ser um fator limitador, é um fator enriquecedor, né? na medida em que nós enxergamos a realidade a partir de prismas diferentes. Né? É, e, e essa é sempre uma oportunidade que eu tenho de aprender com o outro. A nossa sociedade, lamentavelmente, ela cria uma fantasia de que a, a minha percepção da realidade é a única possível e a minha interpretação é a única viável. Quando, ao contrário, a realidade ela é plural. E eu preciso aprender também a enxergar a realidade a partir do ponto de vista do outro. Quando eu sou capaz de fazer isso, eu me torno uma pessoa melhor. Por uhum. quê? Porque além do meu ponto de vista, eu agrego o ponto de vista do outro. Uhum. Né? Quando eu me aferro e digo, não, o outro está errado. Só eu que tenho... A... Eu nunca cresço. Eu continuo é, na minha mediocridade. Quer dizer, fica nesse esse termo médio que não sobe nem desce. é né? Isso que significa mediocridade. Então, quando eu me abro para ouvir o outro e, eu, e, e penso, por que, que essa pessoa, a quem eu amo, que é capaz, que é inteligente, que tem uma série de virtudes, pensa a respeito desse assunto, enxerga essa situação de uma forma tão diferente que eu enxergo quando eu eu simplesmente faço essa pequena pergunta eu estou me abrindo para o meu crescimento eu quero entender e aí o meu esforço não é para convencer o outro de que eu tô certo e o outro está errado mas é um esforço para compreender por que que o outro pensa diferente de mim existe algo que eu não tô enxergando existe algo dentro da realidade que vai além eu não estou dizendo que isso é, é anular a si mesmo. Né? Não, mas é um esforço de ampliar a sua percepção. Uhum. Eu, eu sempre digo, eu parto do princípio seguinte. É, eu quero entender por que, que o outro pensa diferente. Eu sei que eu estou certo, mas eu quero entender o outro. Uhum. Né? E se você parte desse princípio, você sempre é... Ah, agraciado com novos e novos conhecimentos. Quando eu me aferro, e digo, não, essa aqui é desse jeito, aí eu não cresço. E eu digo que o casamento é essa oportunidade contínua de crescimento até que a morte nos separe. Uhum. O que que tu viu antes?
3: Eu
1: achei engraçado.
0: De <risos> sempre lembrou de mim em
1: alguma situação. Sempre, sempre vejo situações à toa, né? Mas... O que, o que me chamou ainda a atenção no que tu falasse agora, Jesus mesmo fala isso de outra forma, né? Ele não fala de casamento, mas de princípios de vida, né? Ame a Deus, né? O primeiro mandamento, o mandamento mais importante. E depois, ame o próximo como a ti mesmo. E se nós pensarmos num casamento, né? Se nós pensarmos num casamento, ele precisa disso. né Tem que ter a questão do amor próprio, da transformação do evangelho mas também saber se colocar no lugar do outro, saber olhar com o olhar do outro, saber ouvir com 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 o ouvido do outro, né?
2: E já que você tocou nesse ponto, eu gosto muito de de disso porque a ah, essa para mim foi a, a maior revolução que Jesus trouxe dentro dos seus ensinamentos
3: uhum.
2: para a ah, o povo judeu da antiguidade, né? o, o, o amar a Deus estava em primeiro lugar, em seguida vinha a, a lei de amar ao próximo e aí os outros mandamentos. Hum. E Jesus diz, quando é perguntado qual é o maior mandamento, e ele fala, é amar a Deus. Mas ele usa uma expressão, e o outro semelhante a esse. E ele coloca o amar ao próximo no, no mesmo pede de igualdade de amar a Deus. A ponto de que, na, na sua carta, João diz ninguém pode dizer que ama a Deus a quem não vê se não ama a seu irmão a quem vê. Hum?
3: Hum.
2: E aí eu vejo, assim, muitas pessoas que querem ser muito espirituais, né, mas não conseguem amar o próprio cônjuge. E amar é. de uma forma é, incondicional.
3: Hum.
1: Esse amar incondicional é amar como Deus nos ama, né? Não é só amar o próximo, é amar o próximo como Deus nos ama, né? Amar o próximo primeiro porque Deus nos amou primeiro, né? Catito tem uma pergunta ainda do tema anterior. A gente tava falando antes dessa questão da de transformar a paixão em amor sobre sobre divórcio. E alguém perguntou aqui em modo privado, em que momento é correto ou melhor buscar uma separação um divórcio?
2: Essa é uma pergunta muito difícil porque não cabe nenhum tipo de generalização aqui, né? Porque cada situação é única. Uhum. Agora, eu também e provavelmente algumas pessoas vão ficar chocadas com essa afirmação, eu não acredito que as situações em que a pessoa tem que suportar absolutamente tudo em nome do casamento, por exemplo, mulheres que são continuamente espancadas pelos seus maridos, né? é, essa para mim é uma vez que o marido ele é, não busca nenhuma ajuda, não busca uma transformação e acredita que ele tem realmente um sentido de de propriedade sobre a esposa, que pode tratar ela como lixo, eu diria, essa é uma das situações nas quais eu diria, olha, não, a, a vida humana está acima das instituições. Então, toda vez que a vida humana é colocada num sentido de degradação, de, de humilhação, ok, esse é um caso onde a gente deve realmente a possibilidade de que a instituição seja rompida em prol da vida uhum. é, a, a, a pergunta que fizeram para Jesus né? e, e, e quando se pode divorciar? em qualquer caso nunca pode se divorciar uhum. é, e Jesus disse olha, é exatamente por causa da dureza do coração é que o tratar o outro de uma forma como, eu, como citei lá no começo né? a carta de divórcio foi dada exatamente para restaurar a dignidade da pessoa, da vida, que estava, quando era o caso, da vida ser colocada uh, em risco ou até degradada.
0: Uhum. Catito, uma pergunta que agora me veio assim: e se no caso, né, a gente também fala bastante de mulheres que sofrem em casa por agressão, e se a agressão for verbal? onde um marido só te humilha o tempo todo, te rebaixa. Também valeria essa questão, mas não é agressão física, mas é agressão...
1: Emocional também. Emocional.
2: É, so, so, existem muitas formas de, de violência. né? Existe a violência física, existe a violência emocional. Ah, eu diria, ah, de uma certa forma, ah, nesses casos, eu diria, a mulher deve buscar equipar-se inclusive com aconselhamento, terapia até, para ela fortalecer a sua estima pessoal a, a ponto de confrontar essa violência verbal do marido, porque é, isso pode ser confrontado. Né? A, a violência física já é mais difícil, porque muitas vezes o marido tem muito mais força física que a mulher e ela não consegue enfrentar uma violência física. Mas uma violência verbal, ela consegue sim. É, enfrentar. Eu sempre tenho dito nesses casos que a mulher precisa aprender é, técnicas de artes marciais. Uhum. Não para bater no marido, mas o princípio da arte da marcial que é, use a força do seu adversário contra ele mesmo. Ela aprender a usar essa força da violência verbal do marido contra o marido. E, e muitas vezes se sair bem com isso. E às vezes o marido, quando ele percebe que a mulher não se, se é, anula diante da violência verbal dele, ele mesmo começa a recuar nessa violência verbal e às vezes ser mais pianinho, né? Quando a mulher apenas a, a, incrementa a sua estima e, e, e põe um dedo e diz, não, basta. Não vou aceitar isso. Às vezes o marido só com isso ele já fica pianinho, pianinho. Não precisa muita outra coisa.
0: Pianinho é boa.
1: Essa, esse, essa expressão eu nem conheço pianinho, significa calmo, né?
2: É, fala mansinho, fala. É, daí já não. Porque não, não, é, muitas vezes fala grosso, a hora, grita e tal. É, olha, o um sujeito que tem que gritar para se impor está tá, em geral escondendo uma tremenda insegurança uhum.
3: né?
2: é, são sujeitos inseguros, etc que é, tem medo de, de, de tudo então eles arrotam para todo mundo se assustar alto, falam alto se assusta e daí ele oh, não sou confrontado então ninguém mexe na minha insegurança
3: uhum.
1: Então, se a gente for, digamos assim, fechar um pouquinho essa questão do divórcio, né? A primeira coisa é que ele não deveria ser o primeiro pensamento em uma situação, digamos assim, normal de casamento, né? Claro, a gente falou agora dessas situações extremas, violência física, violência sexual, violência emocional, mas o casal ele tem que primeiro aprender a lidar um com o outro, a amar um ao outro, a aceitar as diferenças, a se colocar no um lugar um do outro, né? tudo o que a gente estava falando até aqui, é, e não ver o divórcio como uma primeira solução. né? Um, a gente também escuta várias vezes pessoas pedindo ajuda né? aqui pelas redes sociais e, e, e o caminho é muito fácil. Logo dizer, ah, vou, vou me separar. né? Você vê um casamento como um chiclete. A gente tem a impressão, né? As pessoas, elas... Mastigam ele e logo perde gosto, então joga jogo fora, procuro outros mastigo, jogo fora, né? Mas quando você luta e, e, e luta no sentido de, às vezes, mudar em você algumas questões emocionais, de entender um pouco a tua história de vida, de olhar para dentro de si, é, acaba acontecendo que o cônjuge também se transforma, né? Eu percebo no nosso casamento, às vezes que eu esperava, poxa, Suzy poderia mudar isso, isso. Mas quando eu comecei a olhar para dentro de mim, né, olhar também com o olhar de Deus para dentro de si e comecei a entrar e mudar áreas que eu deveria mudar, o meu casamento mudou, né? E esse é um um, um foco que a gente acaba também dando bem forte para isso, né? Você quer se livrar de um mau casamento? Começa contigo, né? Olhando para dentro de si, veja o que que é a tua responsabilidade, né? qual é a tua porcentagem de responsabilidade dentro dentro do teu casamento? Né?
3: Isso. É,
2: se a pessoa não fizer uma análise muito é, séria a respeito disso, ela sempre vai achar que o que precisa mudar é o outro. Uhum. É, e, e aí é o grande equívoco de se achar é, o perfeito de que tudo que você faz é impecável e, e é maravilhoso. Né? Existem pessoas que nunca conseguem admitir, e justo, justo por talvez terem uma estima muito fragilizada, né? elas nunca conseguem admitir as suas limitações. Né? É, eu li outro dia, aí, a Gretchen está no 18º casamento. Né? É, 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 então... Eu peço, o que, que faz uma, uma pessoa errar 18 vezes? Uhum. Será que os outros 18, são, é, 17, né, porque agora ela no 18, os outros 17 eram tão ruins assim? Ou será que faltou um momento em que ela parar e dizer o que, que tem comigo que uhum. eu, as pessoas não conseguem é, ficar ao meu lado? O que será que eu preciso mudar? que é possível de eu melhorar enquanto pessoa? O que, que o cônjuge pode me ensinar a ser uma pessoa melhor? Uhum. Então, eu, quando eu me torno intransigente, digo, não. O outro é sempre que tem que mudar. O outro é... Né? E, eu faço um, uma pequena uh, análise, puxando um pouco a sardinha para o meu tema, Aquele versículo, eu digo que as, as pessoas sabem, as, os, os cristãos, em geral, sabem de cor uh, o versículo de João 3,16. Uhum. Mas eles quase não sabem o que está que em 1 João 3,16. E em 1 João 3,16 diz: Nisso conhecemos o que é o amor. Você quer conhecer o que é o amor? Está lá em 1 João 3,16. Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelo nosso irmão. E eu pergunto, qual é o seu irmão, sua irmã mais próxima? Seu cônjuge. Uhum. Amar significa dar a vida pelo outro. E dar a vida não é como alguns pensam, né? Literalmente, ó. Oh, se meu cônjuge está atravessando a rua meio distraído e vem um carro, então eu vou pular na frente para eu morrer e salvar o meu cônjuge. Tá, isso é dar a vida também, mas isso é, 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 é tão fácil de acontecer como você ganhar sozinho na Mega Sena. Essa possibilidade. E o que é dar a vida? Para mim, a vida não é nada mais do que uma quantidade indeterminada de tempo que Deus coloca a nosso favor. Deus nos dá, a cada um de nós, uma quantidade de tempo. Hã? Aí, vocês já ganharam algum tempo aí, é, Suzy, já ganhou uns 18 anos, 19, aí de, de vida, você um pouquinho mais, uns, uns 30, eu já dobrei o cabo da Boa Esperança faz muito tempo, já estou lá quase com o pé na cova, mas é um tempo, uma quantidade indeterminada. Não sei, não sei quanto tempo mais eu tenho, mas cinco minutos, cinco anos... Uhum. Não sei, não sei. Hã? E, e, e quando eu abro mão desse tempo que eu tenho para mim em favor do outro, uhum. aí eu estou dando da minha vida. Uhum. Quer um exemplo prático? Prático. Imagina que você está lá Assistindo O jogo de futebol Do seu time predileto né? E aí o seu time Está é, perdendo E você está ansiosíssimo Com isso E a sua esposa diz assim Ah, você podia vir aqui Fazer um favor para mim? Você diz, não! Não, agora não! É Eita nenhum! Por quê? Porque eu não quero abrir mão do meu tempo. É o meu tempo, é o meu lazer. Eu não quero morrer.
3: Uhum.
2: A gente não quer morrer nesses, nesses pequenos intervalos de tempo. Eu quero é, curtir o meu é, esporte, eu quero curtir o meu lazer, o meu hobby, o meu, o meu, meu. Mas eu não quero morrer em favor do outro. Eu não quero abrir mão do meu para dizer, ok, é, tudo bem, não é tão importante ficar olhando 22 homens seminus correndo loucamente atrás uns dos outros.
3: E, é, é,
2: e isso é uma morte. E sabe, a gente tem medo da morte. E a gente tem medo da morte porque a gente ainda não se deu conta que não existe morte sem ressurreição.
3: Uhum.
2: E que a ressurreição sempre é mais gloriosa. Também nessa metáfora. Né? Uhum. É, se eu abro mão do, do meu tempo em favor do outro, né? depois o sorriso de agradecimento, o olhar de agradecimento do outro, é muito mais glorioso do que a vitória ou a derrota do, do meu time de futebol, que não vai fazer diferença nenhuma, que hoje perde, amanhã ganha, e que os únicos que ganham com isso são os jogadores que ganham fortunas.
3: Né?
0: É, então, e eu, eu, uh... Numa situação dessas, também o que não impede, de, depois do jogo de futebol, marido com jeito, com amor, dizer, olha, amor, é, né, é um precioso esse tempo, eu quero ver meu futebol, mas, meu, isso podia ter esperado. Por exemplo, né? Porque... Sim.
2: Pode pode sim, mas eu, eu tô dizendo que a, 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 o, o amor incondicional é aquele que dá a vida.
1: Uhum. Sim, sim. Filô. Que dá o tempo, né? E,
3: e, vida e, é
2: tempo. e a vida não é nada mais do que tempo. É, é Quando eu dou do meu tempo para o outro, eu estou realmente amando.
0: Uhum. Viu, Maicon? É que o Maicon reclama bastante que eu interrompo ele no escritório, então seria.
2: A gente até tem
1: uma plaquinha ali onde está escrito: pense duas vezes antes de bater na porta. É.
0: Mas o Maicon tem levado com jeito, é.
1: Mas, mas, mas na verdade a lição é para mim, ela não é para ti, Sim. porque eu abrindo mão do meu tempo de trabalho para ti, eu estou fazendo esse princípio de Cristo, né? Que é que é dar vida a favor do outro. É isso que o casal tentou sim, sim. mostrar para nós todos aí. Eu acho bem preciosa essa metáfora, bem preciosa metáfora, né? E falando assim um pouco de tempo, né? Vamos dar agora, vamos para uma outra fase do casamento, que é a nossa fase do casamento. Ou deu uma travada aqui? Né? Nós temos três filhos pequenos. Deu. Travou? Travou. Eu acho que agora. Continua. Oi, agora
2: voltou. Agora voltou. Repete.
0: Então, agora continuando, o casal está junto e chega o primeiro filho. O que muda no casal?
2: Ah, os novos papéis.
3: Uhum.
2: Até a gente ter o filho, a gente só tem um papel social em relação ao casamento. O papel de marido e de esposa. Quando chega o primeiro filho, a gente ganha uh, mais um papel social. O um papel de pai e o um papel de mãe. E a gente precisa equilibrar isso de uma forma muito dinâmica. Se nós é, supervalorizamos o papel parental de pais, o cônjuge se ressente. Se nós supervalorizamos o papel conjugal, os filhos vão se ressentir. E esse equilíbrio é uma coisa muito dinâmica e muito difícil. Só que, infelizmente infelizmente, a nossa sociedade hipervaloriza os papéis parentais, especialmente o papel materno. Né? Uhum. Basta ver que ah, o dia das mães é o dia que mais movimenta o comércio depois do Natal. Só o Natal consegue movimentar mais o comércio e aí a gente tem né, essas expressões, mãe é uma só, né? É, e, e, ou então o contrário, né? Essa, essa eu acho terrível. É, eu falei isso outro dia numa conferência, outro dia não, antes da pandemia, né porque desde a pandemia a gente não, não vai dar palestras só assim é, em, tipo, no meio virtual, mas eu falei numa palestra que é, eu me choco quando as mães falam, meu filho é tudo para mim. Aí eu isso. penso, bom, se o filho é tudo, o marido é o quê?
1: Nada, nada é nada
2: é, e, e aí o grande problema é que se os pais vivem daí só o papel parental é, e, 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 e ficam cuidando desses filhos como, como bons pais e pais zelosos e alguns se dedicam muito ao cuidado dos filhos o problema é que depois de 20, 20 e poucos anos os filhos vão olhar e dizer: tchau, fui. Uhum.
1: E daí eles entram no
2: matrimônio. E aí, e aí os, e, e, e esse casal perde a sua identidade, porque toda a sua identidade está em cima desse papel: ser pai e ser mãe. Alguns resistem a soltar os filhos, e às vezes os filhos adoecem até por causa disso, se tornando adultos irresponsáveis. E ver filhos aí com eh, 40, 40 e poucos anos morando na casa de papai e mamãe, porque ah, ele ainda não tem, coitadinho, não tem condições de viver sozinho, o meu filhinho. Eu acho isso é, muito perigoso. Então, o que, o que muda é que a gente precisa aprender a fazer esse equilíbrio dinâmico. Sim, ser responsável, né? Os afetos, as coisas, agora não são exclusivos um do outro. Até nasceu o primeiro filho, eu tinha 100% da atenção e do, do afeto do cônjuge. Agora, eu vou ter que dividir 50% para o cônjuge e 50% para os filhos. Temos de atenção, cuidado, tempo, né? tudo isso precisa ser dividido. Uh, há uma reorganização geral da vida, desde o espaço físico, né? quando chega um bebê, onde é que a gente vai colocar esse bebê? Eu coloca uh, tem um quartinho só para ele, vai ficar no quarto dos pais, vai dormir na cama dos pais, vai dormir no berço, no corredor, na lavanderia, sei lá onde. Tem que ter um espaço para ele, precisa reorganizar o espaço físico da casa, precisa reorganizar os tempos, os tempos são é, demarcados pelo alarme filial. Toda vez que vai. <risos> Mas todo mundo para e corre lá porque alguma coisa tem que, tem que dar atenção
1: nós hum? temos três então, desalados hum.
2: <risos> isso, muda todos os ritmos da casa muda, muda tudo e até se encontrar um equilíbrio onde a gente também possa dizer, ok, nós também precisamos ter o nosso tempo de cultivar a relação a dois não são só os filhos não é? Os filhos têm, são preciosos, são importantes. Uma excelente tarefa que os pais são incumbidos por, como eu disse, 20, 20 e poucos anos. Hã? Tem prazo de validade.
0: E eu posso dizer, nesse caso, de que o meu papel de mãe ele é por um período de tempo e que esposa eu sou para o resto da vida ou, ou não confere?
2: Mãe, enquanto cuidadora... Mãe, enquanto cuidadora, é por um período limitado. Você vai, vai passar ensinamentos, valores para os seus filhos até eles chegarem à maturidade. Uhum. No momento em que eles se tornam adultos, responsáveis, ok, seu papai... Mãe, enquanto relação afetiva com o filho, claro que não vai acabar. Vai acabar quando morre. A relação conjugal é essencialmente uma relação de afeto. Por isso que ela não termina. Uhum.
1: Exatamente. E a tua área de especialização, Catito, é justamente a terapia familiar sistêmica, né? E até onde nós lemos, nós somos leigos no assunto, né? Nós não somos psicólogos, somos teólogos e temos no nosso coração desejo de, de ajudar casais. Mas a terapia familiar sistêmica, ela na verdade quer mostrar, é um pêndulo, né? Tem o marido e a esposa... E quando alguma coisa se desalinha, né? Por exemplo, um filho começa a usar droga, o marido trabalha demais na, na empresa, a esposa precisa estar demais na casa da mãe dela, coisas desse tipo. Pode ser que isso esteja indicando algum desalinhamento dessa estrutura de casal no casamento? Até a gente fez uma postagem hoje, né? Alguns indícios de que talvez o teu casamento pode estar indo mal nessa questão de, de o marido e a esposa estarem no mesmo lugar da, da hierarquia?
3: Veja,
2: dentro da perspectiva da, da terapia familiar sistêmica, do modelo sistêmico, nós sempre pensamos que as coisas elas estão todas interconectadas. Né? Não existe uma relação uh, causa-efeito, que é o, o base da, do pensamento, que eu diria o pensamento cartesiano, mecanicista. Nosso pensamento é muito mais holístico. É, eu gosto de pensar na ideia de uma teia de aranha, né? onde se você mexer num cantinho vai vibrar toda a teia e alguma coisa vai sair do seu lugar. Né? Então... Uh... Existem N fatores que podem desestabilizar a, a harmonia e o equilíbrio familiar. Né? Existem fatores é, externos e existem fatores internos que causam isso. Né? Ah, por exemplo, um fator externo pode ser um desemprego, ah, uma escassez, Uh, um, uma migração uh, várias dessas coisas causam uh, uma desestabilização e é preciso um tempo de reorganizar o equilíbrio e a harmonia que são perdidos né? uh, fatores internos têm a ver justamente com coisas como eu falei agora um, um, uma falta de equilíbrio entre papéis parentais e conjugais né? uh, um, um distanciamento é, emocional de um dos membros da família, né? ah, o envolvimento com o, um, um terceiro elemento desestabilizador, que pode ser ah, um excesso de dedicação ao trabalho, pode ser ah, um excesso de dedicação ao hobby, a um hobby, a amizades, a, a esportes. A, a uma aventura extraconjugal, hum. a, a, a dependências químicas, né? tudo isso vai criar um, uma instabilidade. Né? Nós chamamos esses elementos exter, externos aí de a, a preferida. Toda vez que um elemento desse, ah, toda vez que eu, eu prefiro ficar trabalhando em detrimento de estar em casa com o meu cônjuge, com meus filhos. Toda vez que eu prefiro estar no happy hour com os amigos, toda vez que eu prefiro estar uh, assistindo a novela, toda vez que eu prefiro estar uh, tomando uma cachaça no bar, o outro vai se ressentir. Porque afeta diretamente o valor pessoal do outro. É. Né? Eu costumo brincar de que, na medida que a gente vai, vai fazendo essas coisas, o outro vai se sentindo o verme da pata da mosca, do cocô, do cavalo, do bandido do filme mexicano.
3: Né?
2: De, tão, de tão ínfimo, de tão pequeno que o outro vai se sentir. E, ah, nesse, nesse sentido, isso desestabiliza a relação e, se não houver rapidamente uma busca por uma Reorganização vai gerar um equilíbrio instável. E o um equilíbrio instável sobrecarrega um dos membros. Basta olhar essa seguinte imagem. Quando você está parado com os dois pés do chão, você está em equilíbrio, certo? Uhum. Se você levanta uma perna do chão, você continua em equilíbrio. Só que esse equilíbrio é instável. Você tem que ficar buscando um jeito para você não cair, né? quando você está apoiado só com uma perna no chão. E se você ficar nisso por um tempo, essa perna vai começar a sofrer a pressão de, de suportar todo o peso. Esse peso não está bem dividido. E ele pode, por exemplo, esse membro... Que está suportando essa pressão, entrar em algum tipo de falência, um, um amortecimento, uma coisa assim. O organismo é perfeito para mostrar que a metáfora da família é igual. A família é um organismo. Quando ela fica num equilíbrio instável, sobrecarrega um dos membros que apresenta um sintoma. Sintomas pequenos são resultados de problemas pequenos, sintomas grandes, Desarmonias grandes. Uhum. Sintomas pequenos. Má performance escolar da criança. Preste atenção se a gente está dando o devido cuidado e atenção para os filhos que começam a ter má performance escolar. Né? Ou se o casal está realmente mostrando para os filhos que está tá equilibrando bem as funções parentais e conjugais. Ou outra coisa similar. Sintoma grande, envolvimento com uh, substâncias psicoativas, né? drogas, sintoma grande. Uh, cutting, a pessoa começa, o adolescente começa a se cortar. Sintoma grande. Tem alguma coisa que ele está captando que está sobrecarregando ele. Ah, mas é o vizinho, sempre é o vizinho. É as más companhias. Existe um estudo uh, de uh, John Hoffman, ele mostra, ele mostra de que, é, por incrível que pareça, há, há esses membros, filhos, adolescentes sobrecarregados, de alguma forma eles conseguem se conectar e se achar e se agrupam. Então, se o, se o senhor diz, não, é a má companhia, aqui é o filho do vizinho, que é a má companhia, o vizinho vai dizer isso do seu filho também. Na verdade, são duas famílias que estão instáveis e sobrecarregando esse membro que gera um sintoma. Não é um problema, é um sintoma. Reorganiza-se a, a, a harmonia familiar, o sintoma sobe.
1: Inteligência emocional na educação dos filhos, eu acho que é o livro, né? A gente leu ele até recentemente e, e recomendou ele para quem está nessa fase, né? E é exatamente isso. Isso mostra como é importante um, a prevenção no casamento. A, pre... a melhor prevenção, ou a melhor forma de mostrar para os filhos... Um, como é que eu vou formular isso diferente? Na verdade, a melhor forma de nós mostrarmos para os nossos filhos que eles são preciosos é o nosso amor como casal, né? Se eu entendo bem as suas palavras. É como a gente se Exato. ama, como a gente se cuida, como a gente alimenta todas as áreas importantes, casamentos, um, isso vai ser, de alguma forma, transmitido para a vida dos meus filhos, para a vida dos meus sogros, para a vida dos, do, dos meus pais, né? então isso tudo vai estar vai tá sendo levado para lá. E essa, acreditamos que é a melhor forma, ou é a prevenção, né, para evitar um monte de problemas, e a gente tem percebido no, na nossa caminhada aqui como casal que as pessoas elas não querem a prevenção né as pessoas elas querem a solução para um problema bem grave depois ah aconteceu a traição ah nós temos dívida ah o meu filho está usando droga um, mas a prevenção ninguém quer saber né a gente percebe que as pessoas elas querem uma solução rápida né? daí entra de novo lá na Lá no começo da live, né? o, que, que, o que, que gera os divórcios né? é a mentalidade individualista, a mentalidade do eu, do rápido, do fácil, do fast food, mas uh, estamos tentando achar um fechamento para essa live, ela está muito boa, muito boa mesmo, Catito, um, dá para perceber que nós estamos falando com um professor, alguém que tem propriedade, né? Nós temos vários convidados de várias áreas aqui e, e para nós está sendo pelo menos para mim, né? Se eu não sei se para ti, mas um, um aprendizado. E uh, eu acho que para você que está nos vendo também, né? Eu, nós gostaríamos de pedir para ti assim uma palavra final tua para a gente estar tá encerrando essa live. O que, que é importante para ti ainda nesse tema? O que que tu gostaria de deixar para nós um, como uma mensagem final tua?
2: Uhum. Eu vou dar essa mensagem final aproveitando o gancho do que você falou. Uh, tem um, um uh, psicólogo e pastor argentino radicado dos Estados Unidos, chamado Daniel Schipani, que é uma pessoa fantástica e o único defeito dele é ser argentino, mas <risos> brincadeira. É um, é um grande e querido amigo Daniel tem um livro que, infelizmente, não foi traduzido para o português, que chama-se Nossos Filhos e Suas Necessidades Básicas. E uh, Schipani fala... Ele tem outros livros em português que foram editados sobre aconselhamento, que vale a pena também ler. Sim. Mas esse livro sobre os filhos, ele diz assim, o melhor que um pai pode fazer pelo seu filho é amar a mãe desse filho. E o melhor que uma mãe pode fazer pelo seu filho é amar ao pai do filho. Porque quando os filhos percebem que os seus pais se amam, eles descobrem, é, eles, eles relaxam e desenvolvem ao máximo os seus potenciais, porque eles sabem que a família vai continuar junto e, ao mesmo tempo, eles descobrem a beleza do amor e da sexualidade de uma forma natural e tranquila. Então, eu diria, para uma família exitosa e harmoniosa, a melhor coisa é o casal realmente amar ao outro, um ao outro e de uma forma ah, sacrificial, né? aquele amor que se doa ao outro, não que se anula, que se doa, são duas coisas diferentes. Né? É, e, e, e essa vivência, produzir nos filhos uma tranquilidade para eles desenvolverem ao máximo os seus talentos, os seus dons e as suas potencialidades.
1: Amém? Amém. Eu te daria vontade de abrir o leque de novo, né? Quando você falou, não amor que se anula, né? Mas amor que se coloca em um lugar do outro. No, no meio cristão, a gente gosta de se anular muito rápido, né? Mas isso seria tema para uma outra live.
2: <risos> isso. Aproveita, então... Deixo aqui uma divulgação. É, no, agora no, no ano passado é, saiu um, um, mais um livro sobre essa temática de família. Eu fui o organizador, mas os membros da nossa organização, a Irene, vários deles participaram. Chama-se Famílias Saudáveis, é, editora Sinodal. Então, procurem esse livro aí também, que tem vários aspectos que nós comentamos aqui em cada etapa da, do, do ciclo vital. Casal. A escolha do cônjuge, casal com filhos pequenos, casal com filhos adolescentes, ninho vazio, a aposentadoria, em cada etapa, o que ajuda a se tornar harmoniosa as famílias?
1: Uhum. Aqui, ó, Famílias para o Mundo, melhor dizendo, os livros do Catique são excelentes, comprem, é verdade, nós temos aqui dois que nós lemos, tem um terceiro já esperando para ser lido e... E você que nos acompanhou até agora, também vai lá no perfil dele, acompanhe ele, acompanhe o conteúdo deles. Com certeza é um conteúdo transformador em muitos sentidos. E também fica o convite para nos seguir, acompanhar o nosso conteúdo. E, Catito, nós te agradecemos pelo teu tempo.
0: Muito obrigada.
1: Né? Pela vida que tu deste, pela essa uma hora de vida doada... Uh, para essa live e a gente deseja pro teu trabalho, pro teu ministério as bênçãos de Deus e que ele te use como um instrumento poderoso, poderoso né? na vida de casais
3: e famílias
2: Obrigado obrigado mais uma vez pelo convite uma honra poder participar aí com vocês. Deus continue abençoando também o trabalho de vocês
1: Amém. Amém. Uma boa noite a todos. Tchau, tchau Boa noite